0: I'm happy to
1: Hallå och välkommen till Actisnacks nyårsavsnitt. Vi kommer sammanfatta året som gått och för oss vill vi tacka varansvariga utgivare FinWire Media och även någon annan. Peter.
0: Precis Holding som är en av poddans sponsorer och idag så vill vi berätta om den största uppdateringen av Holdings sedan lansering för nästan tio år sedan och. Den kommer lanseras då efter årsskiftet och det är fokus på snabbhet och möjlighet att bygga nya interaktiva vyer. Det är också nya jämförelsevyer, det vill säga antal ägare, fonder, utländska ägare och så vidare. Och sen så är det nya trendvyer och det är kopplat till portföljer och blankningar och en då overall förbättrad användarupplevelse. Och vi gillar ju Holdings väldigt mycket och använder det till typ all vår research- så vi vill bara helt enkelt säga att man ska hålla ett öga på den här uppdateringen då och fortsätta använda holdings. Det ska man absolut. Sen kan vi väl
1: börja med att snacka om börsåret 2023 allmänt. Och då kan vi ju sammanfatta som vanligt ett jävligt sjukt år. Det startade ju med en riktigt hatad uppgång där i januari. Jag trodde du skulle säga som vanligt ett jävligt bra år. <laughs> Nej, 2022 var dåligt så det kan jag inte. Nej men det var ju en riktigt hatad uppgång i januari, man glömmer typ bort det, men alla var ju rånegativa när vi gick in i 2023 och eh, vi rallade ju jättesnabbt upp till 10% procent. och sen så har vi ännu ett exempel i år på hur jävla svårt det är att tajma index. Det finns ju ändå rätt många där ute som försöker göra det, man ritar grafer, man kollar på historiska grejer och så vidare, men det är ju sjukt få som lyckas och det är verkligen att en lärdom
0: det här året och nu är det också så, det var ju så för ett år sedan att all makrodata var ju jättenegativ och då är det inte heller så konstigt att de flesta blir negativa till börsen, men jag tror att facit just nu det är ju att Dow Jones är upp 17% procent i år S&P 500 är upp eh, 25% OMXS 30 är upp 17% Small Cap minns jag inte riktigt men det är också upp nu i alla fall, det har gått väldigt bra på slutet jag tror att Small Cap Stockholm är upp typ så här 10% i alla fall eh, så det har ju faktiskt varit ett bra år för aktier Ja, nej men verkligen. Så att alltså, det här med att
1: timma börsen. Jag tror det är en väldigt dålig idé. Ja, jag har inte tillräckligt kunnat för att göra det. Jag tror att de flesta småsparare som försöker göra det skjuter sig själva i foten när man mm. försöker göra det. Det är bättre att ligga ungefär fullinvesterad och sen så försöker kanske tajma makro efter. Olika sektorer och liknande som vi har pratat om mycket men ja. inte hålla på att gå in och ut och börsen helt och hållet.
0: Precis det är en av våra grundidéer kan man väl säga när vi investerar att vi, vi tittar ju inte på typisk makrodata så mycket utan vi försöker applicera makrobolag specifikt och industrispecifikt istället. Exakt. Och
1: lite på det här du pratade om med, med uppgångarna i år. Den, den riktigt sjukaste är ju spreaden mellan First North och Nasdaq 100. Alltså de största
0: 100 bolagen på Nasdaq. Vet mm. du hur
1: stor den är, Nej, skillnaden?
0: Jag gissar på att den är. Nu måste vara hur stor som helst, typ så här 50-60%. Nära,
1: 65%. Oh, jävlar, ja. Alltså Nasdaq 100 är upp 55% i år och First North är minus 10, kanske minus 7 nu när vi spelar in. Och det är ju ganska veckan för det brukar vara ganska bra korrelation mellan dem. De båda gillar risk, låga räntor mm. och så vidare. Så att det har ju verkligen, verkligen varit ett år då stora bolag premierats och små bolag har hatats. Så att jag tror ändå att man ser ju mycket grafer nu på Twitter, folk är uppe hur mycket som helst. Men man ska komma ihåg det att väldigt många småspar i Sverige, de kör ju för Snorth och det indexet är ner. Så det är nog rätt många som ligger på minus. Så att om du om du... Som lyssnare ligger på minus i år så behöver du känna ensam. Det är ju nog rätt många som delar det med dig.
0: Jag tror att snitt av snittavansianen var plus 10% i alla fall. Så det är liksom ingen så här jättesjuk uppgång.
1: Nej, så det är ju klart lägre än index som är upp 19% tror jag i Sverige. Mm. Med inklusive utdelningar. Ja.
0: Yes. Men allmänt för
1: Peter då? Hur, hur har året känns för
0: dig? Eh, det känns bra tycker jag och det har också blivit ett bra resultat. Vi kan väl gå in på det direkt då? Det kan vi göra. Jag är upp 61% procent. och hur mycket är du upp Magnus? Jag har haft en helt uh, gal
1: december så att uh, 69% procent upp nu
0: från att vara typ 34% procent i oktober. Riktigt bra, det är typ samma här, jag var ju plus typ 30% procent för två månader sedan och sen så har ju Smartair gått extremt bra och även Chefello.
1: Ja, det är lite samma för mig. Jag är ju väldigt stor av i Kambi till exempel. DNB gick ut med det som ett av två picks i ESG-sektorn för 2024. Edva är stort innehav, läggt paret ut och höjde riktkursen. Necka har ju levererat order. Så att. Eh, man har flytit i Q4, minst sagt.
0: Framförallt är jag nog nöjd över den avkastningen också för att det känns som att jag har tagit betydligt, betydligt mycket lägre risk i år. Alltså jag hade ju ett ganska sjukt år... 2021 eller om det var 2020 när jag var upp över 100% men det var ju mer för att då red jag ju de här extrema covid-vinnarna utan att jag egentligen tittade så mycket på multiplar. Alltså de, de bara flög upp. Ju. Det var enkla på den tiden. Det, det, var, det var väldigt lätt på den tiden. Men i år har jag ändå gjort jättemycket fundamental research haft koll på multiplarna typ hela tiden och försökt liksom riskjustera allokera om i portföljen etc. Så jag är betydligt mycket nöjdare över årets resultat. Det kanske är det är börsåret hittills för mig är faktiskt det mest nöjda över min process i alla fall. Ja, men man kan ju inte klaga på avkastningen heller. Men vi kan väl gå in på bästa och sämsta affärer för oss och lärdomarna från dessa. Vill du börja? Ja, men
1: äh, bästa är väl Lumen Radio förmodligen. Där gjorde jag ju, det var ett stort innehav, jag gjorde 100% på ganska kort tid ändå. Den sattes ju på börsen i hösten där 2022 när börsen var så jäkla bäsig så den kom in på en väldigt låg värdering. Och jag vet inte, lärdom där det är ju att, alltså även om jag är en riktig värdeinvesterare så var ju inte multiplarna någonsin jättelåga på Luma Radio, men det var... I min mening ett av de mest kvalitativa bolagen jag sett på Stockholmsbörsen. Och då kan det vara värt att, så länge som multiplarna inte är allt för höga, så kan det vara värt att paya upp lite då. Och sen så har ju aktien fortsatt gå extremt bra efter det också.
0: Definitivt. Alltså även för en typisk värdeinvesterare så måste ju kvaliteten på bolaget ställa sig i relation till multiplen. Liksom.
1: Ja, men exakt. Alltså P15 på ett riktigt, riktigt bra bolag är ju billigare än P10 på ett kastbolag bolag så. Ja, ja. ja, visst. Visst. Uh, och sen sämsta affären det är nog uh, inkapp som pulveriserades på en morgon när uh, man kommer vinstvarningen där. Och då hade jag ju också köpt på ungefär den kursen som aktien låg i när, när vinstvarningen kom. Så den en del i portföljen. Och det var ju en grej som jag tänkte tänkt ta upp som lärdom senare i avsnittet. Och det är ju det här med risken med att man har en väldigt stor kund. Och det finns ju två risker där egentligen. Det ena är att kunden kan squeeze en ganska bra. Det finns ju, man har ju hört exempel på Ikea till exempel som har kanske någon underleverantör som bara levererar till Ikea. Och då har ju liksom Ikea en helt enorm makt så de kan ju pressa ner priset hur mycket som helst för att det finns inget alternativ för den här underleverantören att gå till då. Det finns liksom mm. inget, num
0: det finns inget nummer två Ikea i Sverige. Ett bra exempel på det är Costco i USA också. Ja. Alltså de är ju jättekända för att squeeza suppliers.
1: <laughs> Exakt. Så det är någonting man ska ha respekt för. Och sen så i min tes var ju lite att jag försöker vända på det. Jag kollade rätt mycket på det här, den här stora kunden då. Och det var ju ett väldigt bra bolag. Så att jag tänkte att det är väldigt bra också att ha ett kund till ett väldigt bra bolag. Så du växa med dem. Men det här visar ju på risken med liksom enkundsberoendet. Och det är ganska svårt att ha full insyn. Och det är med liksom, nu var det lagernivå och mycket som gjorde att man var tvungen att dra ner på försäljningen. Så att jag har ju helt klart fått en ny respekt för att ha stort mm. och man, Det är ju en klassisk grej. Man behöver typ uppleva det lite för att, för att inse det.
0: Mm. Alltså, hela caset blir ju typ ganska binärt. Och sen så tycker jag också att... Man kan nog bygga lite falsk trygghet för sig själv för även om de har haft den här kunden i sig åtta år så tycker inte jag att det behöver indikera att de kommer ha den här kunden i åtta år till. Alltså man vet ju aldrig vad som kan inträffa.
1: Nej verkligen.
0: Så jag är helt med dig på det. Jag ser också det som liksom en stor risk som man alltid borde ta i beaktning.
1: Nej, för kan jag kan ju alltid utveckla utvecklas. Säg att den här kunden har haft dig som underleverantör ensam. Men sen så när, det blir, när det bolaget blir tillräckligt stort. Då kanske de vill ha fler underleverantörer. Så mm. att inte du ska sitta med så mycket makt som underleverantör. Precis. Så att grejer kan ju förändras även om man har ett bra samarbete. Och för dig då Peter?
0: Jag har nog faktiskt bara två dåliga affärer under året. Det vill säga investeringar som jag har förlorat betydande summor på. Och det är Vertisit och Hove. Och avseende Vertisit så blir lärdomen att inte ge för mycket cred till management för att de har klarat av ganska lätta mål skulle man kunna säga. Det vill säga det som spelar roll är inte bara att ledningen har exekverat på det som de har lovat. Det spelar ju faktiskt också roll hur tuffa mål man har satt upp. Och i Vertisets fall så såg det ut som följer att de nådde ett, ett salesmål för att de gjorde ett stort förvärv. De skulle lansera en ny mjukvaruvertikal inom dotterbolaget DISE. Det är inte heller så här ett jättestort commitment egentligen. Eh, man skulle göra ett strategiskt förvärv under 2021. Och det är inte så svårt när pengar inte kostar någonting. <här> så att det är verkligen så här... Och sen så hade de nog också faktiskt ett lönsamhetsmål under 2020. Så det kan man väl ge dem cred för förvisso för att det var under 2020 som var ett jättetufft år såklart på grund, på grund av pandemin. Men samtidigt så har ju bolaget varit lönsamt sen start. Så, att så här, det är inte heller något jätte wow att bara ja, men vi ska vara lönsamma 2020 och sen så har man varit lönsamt varje år. Så att när man liksom radar upp alla så här commitments från management och gör en tabell på det så är det väldigt lätt att liksom bli lite blind för att oj de har verkligen gjort allt som de har sagt. Och så tycker man att wow, det här är ju bra Men man behöver nog också kolla lite på vad är det de faktiskt har uppnått. Så jag tycker att jag gjorde bort mig lite där och det blir lärdomen när det kommer till Vertize Sen vill jag också säga att det här caset tycker jag lever. Jag, jag gillar bolaget, jag tycker grundaffären är jättestark och så vidare. Men kortsiktigt så gjorde jag bort mig lite där. Sen så har vi också ett gemensamt innehav här eller före detta gemensamt och det är ju Hove. Där kanske du kan börja för jag tror att vi har lite annan syn på på vad som ja, för, för du kommer ju bara säga att man inte ska lita på danskarna.
1: Det var faktiskt en av mina punkter. som man ska ta med sig under året. Nej men där var det ju, det såg ju extremt billigt ut. Mm. Sen så kom ju sälj och marknaden gick ner så jag sålde ju majoriteten av mitt innehav innan den här mm. konstiga vinstuppjusteringen och sen vinstnedjusteringen skedde. Men eh, jag har faktiskt lite roliga exempel där, jag har en bekant som jobbar på en nordisk bank och då jobbar de mycket med finna danskar, norrmän och svenskar och eh, hon säger att när det kommer till business så är danska helt störda i huvudet <går> och bara ljuger rätt upp och ner i möten och liksom så, sen blånekar de efter till att de har ljugit trots att man typ har det på mejl och papper och allting. Så här, låg integritet. Ja men verkligen, de gör liksom business på ett speciellt sätt. Och det är liksom så kulturen någonstans där att det liksom är okej okay att ha vassa armbågar och försöka gagna sig själv så mycket som möjligt. Och jag pratade med en annan kille också som 99% av poddlysserna känner till som sa att han kände också någon som jobbade på en stor nordisk bank och han berättade då att när det är liksom de här ledningsmötena då kommer alla olika delar, alltså finnarna kommer ett förslag, danskarna kommer ett förslag och så vidare. Och sen bestämmer de ju en gemensam lösning. Och då går svenskarna iväg och gör det som bestämts, norrmännen och finnarna likadant. Och danskarna går iväg och gör det som de själva föreslår. <laughs> <laughs> så att eh, jag har ändå fått en ny respekt under året definitivt för att investera i Danmark. För det känns som att liksom, ah, är det någonstans du inte riktigt ska lita på management mm. så är det nog Danmark.
0: Alltså jag har tänkt lite på det där och jag tycker att argumentet att så här danskar har låg integritet typ så här känns lite konstigt och lite svagt typ men när det kommer till Hoves Investor Relations till exempel så har ju den varit under all kritik och jag tror att det kan grundas lite i att Danmarks aktiemarknad generellt är så liksom längre bak i tiden än Sveriges det vill säga att så här jag tror inte man riktigt räknar med att saker ska plockas upp så som om du missar en grej i en rapport. Alltså så här, det blev ju typ bara uppdagat alltså i vår podd och på Svenska Finanstwitter. Och liksom i Danmark tror jag typ inte att det blir en grej. För att de har så lite finansmedia. De har ganska lågt intresse generellt från småsparare. Så, att jag, tror så här, jag tror inte att Investor Relations tas på lika stort allvar i Danmark. just av de anledningarna. Alltså det är bara en teori jag själv har byggt upp. Ja, men det kan
1: vara en poäng jag tror att skattesystemet är ju lite indikator där. De har ju en sjuk beskattning där du kan beskattas på mm. orealiserade vinster. Mm -hmm. Alltså om ditt innehav ökar under vissa omständigheter så måste du betala skatt även om du inte har sålt. Så då måste du ju sälja aktien för att kunna ha pengar till att betala skatten. Mm -hmm. Och sen är kapitalskatten liksom i grunden jättehög jämfört med då ISK i Sverige som är hur bra som helst. Så jag tror att det kan nog påverka lite incitamenten av varens för att även om de tjänar bra så kommer staten ta rätt mycket av dina poängar. Mm.
0: Jag har i alla fall också sålt allt i hovudet transparent med. och Jag sålde ju för att jag trodde att aktien skulle tappa momentum fullständigt för det här, de här insiderförsäljningarna kopplade till att guidance först höjdes och sen sänktes då, och så såldes det däremellan. Det blev en ganska stor grej på Twitter och jag tyckte också att det blev lite missförstånd. så alltså det var ju folk som skrev att de typ hade vräkt ut massa aktier fast de typ tjänade tre månadslöner tillsammans och så vidare. Så att jag tyckte inte det var en jättestor grej egentligen faktiskt men jag kan verkligen förstå varför aktien kommer att ha dåligt momentum framåt. Och sen så rapporterar de ju också halvårsvis så vi får ju också vänta ganska länge innan de förmodligen då kommer med ny betydelsefull information. Så jag tror att sentimentet kommer vara kast. Och sen så är det lite för många IR-plumpar nu för att man liksom typ ska ens orka ha med det bolaget att göra. <laughs> Och sen, sen är det också lite så att om de
1: inte har gjort någonting fuffens alls, då måste ju verksamheten ha vänt otroligt snabbt ja, neråt. Exakt. Och det är ju ingen bra indikator för framtiden. Så att oavsett vad som har hänt mm. så känns det inte jättebra i min bok i alla fall.
0: Nej, alltså det kan ju faktiskt ha varit så enkelt som att de tappade någon stor order som de hade räknat med. Alltså såhär, ja. det, det tror jag är det mest rimliga Men som sagt, det har ju spridits ganska mycket Negativt kring management Och deras investor relations och så vidare mm. Så att jag tror att såhär, sentimentet för bolaget i stort Kommer nog vara kast under en lång tid framöver Ja, där var ju igen IA-kommunikationen usel de, ja, klar, om, de,
1: om det nu var liksom någon stor Då, då hade man kunnat köpa lite mer om de hade sagt det Men de bara sa typ, att ah, Det har varit lite svagare i USA än vad vi väntar oss Precis är det såhär, Vad har hänt på de här tre veckorna som har gjort det? Liksom? Mm. Det, det berättar de inte
0: Nej och just det, det är lite det jag sa tidigare, det här med deras investor relations, det känns typ inte som att de tar det på allvar. Alltså när man som investerare mejlar till dem och säger att du äger aktier i bolaget, jag skrev till och med att jag, har, eller att jag driver en av Sveriges största finanspoddar och så vidare, så här, det, det spelar ingen roll. Alltså de bara skiter i dig typ och det känns så jäkla märkligt tycker jag. Alltså i Sverige så hade det aldrig funkat så. Nej men jag håller med. Det känns från, de, drev, de tänkte att företaget var liksom deras eget och inte aktieägarna. Exakt, exakt så. Den känslan fick man Precis med. så. Riktigt bra beskrivning. Vad <laughs> är bästa fan för dig då? Min bästa affär är Smartai och det är faktiskt också en resa som är ganska intressant att prata mer om, tycker jag. För Smartai har ju verkligen varit en berg- bana, eller kanske faktiskt bara en dalbana de senaste, <laughs> senaste åren. Och det har verkligen krävts mycket syke för att hålla kvar i Smartai tycker jag för det har varit så här. Två avgående CFOs. En emission som sköttes jättedåligt. Folk har tvivlat jättemycket på deras kärnverksamhet. Alltså om det verkligen kommer generera intäkter. Alltså de här designwinsen och så vidare. Men jag tycker alltid att tesen har varit intakt. Så det här har varit ett case som jag ändå har hållit hårt i. Jag har ökat när det har gått ner. Och jag tycker faktiskt att aktieägarna i smarta ska ge sig själva en liten klapp i ryggen. Om man då har varit med på hela den här resan. För det har verkligen varit tufft. Men nu har man fått betalt för det. Och det är nog by far min bästa affär i år faktiskt. Det var ju den som räddade året lite. Här är också intressant att diskutera hur pris då förändrar sentiment. Alltså jag har ju väldigt många gånger under året lagt fram case och argumenterat på saker så som att kapitalallokering för resultat och balansräkning är två olika saker. Det vill säga att man inte borde se smartare som ett skitbolag bara för att en emission då var kast utförd. Att man inte borde ta för hårt på att sifon anders då avgick för att han faktiskt ägde väldigt mycket aktier och fulltankade sig emissionen. Det tyckte jag var ett jättesignalvärde att han fortfarande tror på bolaget. Men alla de här liksom bull-argumenten upplever jag inte ha bitit på någon när jag har pratat om Smart alltså det har alltid varit så här att folk det, det har varit lite som att prata med en vägg typ. Att folk bara så här tänker, nej men det där är inget bra bolag. Och så har de inget argument till det. Och det där är så jäkla intressant att så, här, så fort en aktie blir så utbombad så bara, intresset bara försvinner. Det, det är så jävla svårt för folk att bara ändra tes och faktiskt se möjligheter. Vilket är så paradoxalt. För det så här det är ju då det kan finnas extrema möjligheter såklart.
1: Nej, prisleder verkligen sentimenta Men det är också en intressant grej där För jag tänkte ta upp det lite som En av anledning till min portfölj det är ganska bra Och det har varit att när det väl har kommit Någonting dåligt i bolagen Så har jag sålt direkt Och det har ofta varit liksom kanske 20% ner på en dag och det har varit ett väldigt bra sälj, för sen har det fortsatt ner efter det. Och jag tror, alltså som generell regel är det ganska bra att göra det. För att oftast är det liksom den här cockroach-teorin som mm. Paul Tudor Jones har sagt. Att är det någonting där som kommer fram som är dåligt, då kommer det ofta fler grejer sen. Och det har vi sett i andra både hexatronik och så vidare.
0: There is never mm. one cockroach
1: in the kitchen, eller vad Ja. Oh. <laughs> så att För jag har åkt på rätt många smällare i år, ovanligt många. Det har ju varit rätt många bolag som har gjort överlag på småbolagslistan. Men med det du säger också. Man ska ju komma ihåg det att bara för att det kommer liksom en nyhet som skickar ner aktien. Så betyder ju inte det att du ska sälja. Jag tycker i mina fall så har jag sålt och då har det varit rätt beslut. Men det finns ju de gångerna då också när det går ner helt obefogat. Och jag vet till exempel... Ett bolag vi inte pratat om någonting men jag känner någon som ägde Truecaller. Gick ner 35% på sin rapport. Och då var det tydligen bara att annonsprismarknaden liksom hade gått ganska dåligt i Indien. Medan bolaget tyffade på bra och så gick ner 35% på det. Och då köpte de ju på den nedgången. Och lite som du pratar om med smarta Går det ner liksom på en obefogad grej. Då är det ofta väldigt bra köpläge. Så det är ju mm. svårt att veta om det är bra läge att köpa eller bra läge att sälja. Generellt skulle jag säga att det är bäst att sälja. Men du måste verkligen alltid tänka efter och inte ta några emotionella beslutar. Mm. För det kan vara ett helt bra köpläge också.
0: Och det bästa tycker jag när en sån grej inträffar. Om vi tar smarta som exempel igen. Det är ju när aktien faller. Man märker att sentimentet kretsar mycket kring en specifik händelse. Som man typ själv känner bara okej okay, men det här är missförstått. Det är ju riktigt nice för då känner du så här: Det här är ett köptillfälle för mig. Om vi tar då Siphon igen i SmartTy som då avgick men fortsatt ägde jättemycket aktier och fulltankade sig emissionen. Så här, uppenbarligen är han fortfarande bullish på bolaget. Alltså, han avgick ju inte för att han inte trodde på bolaget. Ändå var narrativet att. Shit, det här är inte bra. CFO avgick. Det är alltid skitdåligt om en CFO avgår. Och det är en så här typisk nice informationsnugget tycker jag där du verkligen kan typ känna dig rätt trygg i att du har grävt fram någonting där du kan hitta lite edge och förmodligen köpa liksom billiga aktier.
1: Ja, men jättebra poäng för att det, det sättet att tjäna pengar på marknaden är ju lite att man har en avvikande tro. Mm. Och det är på så sätt det kan bli så att prisförändringen kommer dit du tror att den ska komma. För bolaget går så som du tror och inte så som majoriteten tror. Exakt. Så att jättebra beskrivning på det verkligen.
0: En annan sak som jag vill lyfta med Smart AI, eh, som jag också tycker att fler liksom borde, borde tänka lite i den banan. Det är att jag ser ju faktiskt Smart Eye... Alltså, även fast det var min bästa affär på året så ser jag det också som kanske min största miss på ett sätt. För jag tyckte att läget var så fruktansvärt bra innan Q3-rapporten. Jag tror att aktien stod i 42 kronor, nu står den i 90 och jag liksom kände bara fan det här är typ årets läge. Och ändå så viktade jag bara uppsmarta till 18% procent av väskan. Och det, det är väl lätt idag med så här hindsight bias, liksom, nu står den i 90 och säger så här jag skulle köpt mycket mer, självklart. Men även om jag försöker justera för det så tycker jag att det faktiskt varit dåligt av mig att jag inte tog större size. Alltså så här, Även din bästa affär kan ju samtidigt vara en miss. Liksom. Det är väl lite det jag vill säga. Att så kan man analysera sina affärer bakåtblickande också.
1: Verkligen, jag håller med helt. Uh, har du några andra grejer från portföljen som är värda att ta upp
0: jag tänkte faktiskt att jag ska dela med mig av hur portföljen ser ut. Vill du vara med på det eller? Ja men det låter <laughs> jättekul. <laughs> eh, och just nu så har jag Shefello som största innehav. Smart Eye, därefter Norbit Nelly som jag aldrig har pratat om i podden. Jag tänkte ge en liten hiss pitch på det kriset idag faktiskt. Mm. Och sen Stockman och sist Hello Fresh. Så sex bolag, de liksom, eller nu nämnde jag alla liksom från störst till minst i portföljen och det är den portföljen som jag går in i 2024 med. Yes,
1: jag har inte riktigt förberett det så jag tar upp lite min Norden här och kollar vad jag har. Mm. <laughs> men, men jag tror allmänt lite inför 2024 så tycker jag man kan säga lite på Kitron och Note och lite olika konjunkturindikatorer att det kanske inte är verkstadsbolag som är det allra bästa att ligga i nu. Utan jag har fokuserat mycket på att ha bolag med starka orderböcker som bara på befintlig orderböcker kan leverera ett bra 2024 24 som typ Neckar och Cambio och så vidare. Så jag har faktiskt minskat ner antalet av lite. Jag brukar ligga på 10-15. Nu har jag 9. Och de är Neckar som är ett av de största. Tagmaster som är en av anledning till att det har gått väldigt bra i år. Det är ett bolag jag inte har lyft i podden för att vi inte lyfter... Den typen av storleksmässiga bolag, det är typ 200-300 miljoner market cap. Eh, sen Cambi, Betsson, Senso Skatsu, Duni, Hammond Ham Power Solutions är också ett bolag som har gått otroligt bra i år, som har gett mig bra avkastning som jag heller inte har tagit upp i podden. Och sen har vi Norbit och Advice, så det är mina en av just nu i alla fall. I storleksordning eller? Nej, det där var inte storleksordning. Okay. Taggmast har ju nog ett av de mindre just nu, så att, <laughs> det var helt fel. Men, Men bland de största Jag kan säga typ topp tre i alla fall um, Där har vi Kambi Neckar Norbit Nej, faktiskt minskat lite i Norbit mm. tänker Jag vill vänta in guidningen där Som kommer komma i nästa rapport mm. Och jag tänker bli den en stark guidning Kommer jag vikta upp förmodligen den dagen Blir den en svag guidning så är jag nöjd att jag inte har för mycket Det är lite på av det här med
0: tillverkande bolag Så att Advice och Census Guzzo Är faktiskt äh, större innan. Yes, Men lite Nelly då Ja Alltså kort och gott så kan man ju säga att den här setupen påminner väldigt mycket om Chefello. Det är ett e-handelsbolag och båda de här bolagen har ju blivit väldigt, väldigt nedtryckta aktiekursmässigt. Och de har också haft det tufft operationellt under en längre tid. Men de har genomfört och genomför också nu stora förändringar i verksamheterna som i alla fall jag då tycker delvis redan har bevisats. Men de handlas fortfarande till låga multiplar, i alla fall framåtblickande. Bolagen är också små med låg likviditet och marknaden verkar fortsatt skeptisk till de här bolagen och ovanpå det här då så tankar insiders väldigt mycket aktier och tuffa komps från covid är nu historia så att liksom det är den generella setupen för båda bolagen kan man säga och den tycker jag om. Och intressant då, när det kommer till Nelly det är att bolaget i Q2 2022 påbörjade en omställningsresa som då innebar två stora kostnadsbesparingsprogram och en kraftig omställning av hela strategin egentligen. Och nu fem kvartal senare så ser man ju att det här börjar ge effekt men marknaden har inte riktigt belönat Nelly för det här än i alla fall inte så mycket som jag tycker att marknaden borde ha belönat Nelly. Man har också en väldigt bra ägarbild och Stefan Palm köpte faktiskt 17% av bolaget vid årsskiftet 2021-2022 och för de som inte känner till det så är Stefan Palm grundaren av Lager 157 som har varit en helt extrem framgångsaga. Lager 157 har ju växt med 17% kagger sedan 2015 och omsätter nästan 2 miljarder kronor. Och det är nästan helt utan marknadsföring. Och det här gör man med 17% ebit och Stefan Palm äger 100% av bolaget. <laughs> så här. Pilotskolan! Ja men det blir typ inte en sexigare story. Alltså så här, vem exekuterar det inom fysisk retail idag? Alltså det är bara så lyligt snyggt. Ja det är väldigt Och... Eh, Stefan är då en person som vet hur man 1. växer en affär organiskt, två vet hur man håller kostnadskontroll och 3. det kanske absolut viktigaste då för Nelly-caset hur man lägger upp en tydlig och lönsam sortimentstrategi och det är ju det som den här förändringen främst grundas i att Nelly har minst, minskat antalet SKUs eh, jättemycket, de har typ halverat det som de sjösatte det här programmet. Och vad är SKUs? stockkeeping units, alltså unika items som de säljer kan man säga mm. att här. Och sen så har de också minskat antalet externa varumärken och det här grundas i att man dels kan sköta eh, lagerhållningen mycket mer effektivt och att man hittar då en tydligare identitet som varumärke och fokuserar mer på kostnadskontroll och det är precis så här han har byggt lager 157, alltså med en, en väldigt liksom inte riktigt så kostkoaktigt, -co men få SKUs och fokus på kärnan. Fokus på att, de är, alltså att alla kunder vet exakt vad de gör och står för och säljer. Eh, och det är alltså precis det här som håller på att hända med Nelly just nu. Och jag tycker redan att man kan utläsa i siffrorna att den här omställningen går väldigt bra. Och redan någonstans i början av 2024 i Q1 eller Q2 så bör Nelly kunna handlas till typ så här fyra gånger rullande ebit. Och det känns därför som att marknaden missar den här möjligheten tycker jag. Och sen så har ju Insiders köpt under hela 2023. Det har gjorts typ 50 köp och noll sälj och det köps också brett över både ledning och styrelse och ägarbilden i stort ser också väldigt, väldigt fin ut. Vi har Right Ventures som största ägare med 28% av kapitalet, Stefan Palm med 17% och Mandatum med 10%. Och totalt Insiderägande enligt Holdings är nu 47%.
1: Och sen blir väl Nelly också, blir de en vinnare på att, eh, du kanske inte har koll på men att dollar har försvagats. För jag tror att rätt mycket retail har det, man köper in textil i dollar och sen så säljer man i Sverige. Så att det, det borde kanske kunna vara också. Det är, väl inte, det är väl inte det som driver caset men ändå en liten krydda <skratt> kanske.
0: Ska vi gå in på lite lärdomar under året? Ja men det kan vi göra. Vi har faktiskt halkat
1: in på uh, flera av dem redan. Jag litar inte på danska. Ja. <laughs> 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 Men jag kan ta skuldens betydelse. Mm. Och där har vi sett i år hur det har varit liksom bolag som straffats enormt hårt på börsen för att man har för mycket skuld helt enkelt. Och det har liksom varit ofta rädslan för nya emission som har gjort att aktien har ner jättemycket. Och sen så gör de väl ny emission och då måste kurserna vara jättelåg och så blir det jättemycket utspädning. Och det var någonting vi, vi har pratat mycket om sen vi startade podden egentligen. Och jag tycker Snåljoppen skrev en ganska bra grej där att om bolaget har bra kapitalallokering och EVB10, då är det bättre att man har nettokassa än att man har mycket skuld och EVB10. Medan jag känns som många kollar bara på vad själva vinsten blir och tänker att ja, men den där kassan räknar man inte med egentligen. Mm. Vilket jag tycker är helt fel för att visst, det kanske är så att skuldtyngra bolaget har en högre vinst men Risken är ju mycket mycket högre och det måste man ta in i kalkylen så därför borde värderingen vara lite annorlunda. Och vi har ju sett via Play, Hexatronic, spb hur det kan gå när det är för mycket skuld. Så att det är någonting som alltid är värt att ha med sig och det är inte bara i svåra tider man ska fokusera på det här utan även gärna i bra tider. För att när det vänder så vänder det ofta snabbt och då kommer de här skuldtyngda bolagen bli väldigt straffade. Har du någon take-tap Peter?
0: På den grejen. Nej, det allmän tänk. <laughs> ja, lärdom. Vi har ju redan pratat om det här med att ingen kan förutse vart marknaden ska. Men jag tänkte också lyfta att ändra åsikt bör ju ses som en styrka snarare än en svaghet. Vad säger, helt, vad säger helt du? Det? Mm. Det, är,
1: det är många, alldeles för många som har svårt med det. Det är väl lite mänsklig natur. Men det är väldigt, väldigt viktigt att kunna göra det på börsen. Och när man kollar på typ Stanley Druckenmiller och liknande. Så är ju det en av hans styrkor i historien. Att han har varit väldigt snabb på att flipfloppa mellan köp och sälj och kunnat ändra åsikt liksom på en femöring. Och jag vet att den här Market Wizard-serien är ju väldigt populär och där tar de ju fram det som är en av de viktigaste egenskaperna för bra traders då när det gäller ju investera överlag. Att man väldigt snabbt kan byta åsikt totalt och inte liksom ha några känslor attached till
0: aktier eller din tes. Och hur ska man bli bättre på det då, tycker du? Eller tror du?
1: Det gäller ju att liksom ha koll på sina känslor. Alltså man ser ju framförallt när det kommer till SBB och liknande folk blir helt vansinniga. Men ta liksom informationen och kolla på det neutralt. Försök inte ha några känslor kring det här. Har du känslor, då har du förmodligen förlorat. Så att mm. det är verkligen viktigt att kunna separera på din känsla kring någonting och kunna se objektivt på det. Och det, är, det är lättare sagt än gjort. Men är man medveten om det här i huvudet hela tiden när du kollar på bolaget
0: det är väl sättet att bli bättre på det. Jag tror ju också att... Eller man, man har ju väldigt många biases som jobbar emot den där. Alltså du har ju du har confirmation bias. Eh, jag har inget namn på det, men du vet det här att man har förlorat och ligger minus i sin depå. Och så typ så här... Automatiskt tänker du att det är billigt, till exempel. Ja,
1: anchoring. Och ja,
0: anchoring, exakt. Och sen så har du också sunkost fallacy. Det vill säga om du har gjort... Liksom lagt ner x timmar på ett bolag så har du någon typ av så här personlig investment i det bolaget. Vilket gör att du mer sannolikt då kommer att vara typ så här känslomässigt förankrad till det. Och jag tror att bara genom att liksom läsa om de här biases och, och mänsklig psykologi helt enkelt så blir du mer medveten om det. Och det tror jag hjälper jättemycket. För ibland kan man ju faktiskt applicera det om du typ så här kollar på din depå så kan du tänka så här Alltså har, har du de så här, mentala modellerna i bakhuvudet, jag är helt övertygad om att det kommer hjälpa dig att ta bättre beslut. Verkligen. Och det är kanske en av de
1: enklaste grejerna också, att bli en bättre investerare. För att det kanske är, det är knepigt att förutspå hur vinsten kommer att vara två år framåt. Det krävs väldigt mycket kunskap. Men just de här psykologiska början, alltså läser du en bok och verkligen ta åt dig det, har de i bakhuvudet. Då kommer det hjälpa dig otroligt mycket utan att du lägger jättemycket tid på det.
0: Absolut. Och jag tänkte också koppla in Chefello här igen. För när det kommer till att ändra åsikt så var jag faktiskt väldigt skeptisk till Chefello initialt i år ju. Det har vi pratat om lite tidigare. Mm. Men jag ändrade åsikt fullständigt där efter deras Q2 tror jag. Och sen så blev ju faktiskt det min näst bästa affär i år. Eh, så det är väl bara ett kvitto på att så här, ja, alltså att ändra åsikt kan vara bra i alla fall. Ja, men det, är det, det är bara en datapunkt så det är ingen så här statistisk signifikans på det men... En bra idé tror jag också är den här modellen Strong Opinions Weekly Held. Det vill säga att du så här du kan, du kan ska ha starka åsikter. Du ska våga agera på dina, dina slutsatser någonstans. Men du ska liksom inte gifta dig med dem. Det kan vara så att du har en stark åsikt men du har den kortvarigt. För när, när det kommer någonting som förändrar det fundamentala då ska du ändra dig helt enkelt.
1: Nej, men om jag själv ska dra en referens till det så har vi till exempel Neckar som jag sålde tror det var 2022. Lite förlust av från att jag hade köpt den. Men har ändå liksom fortsatt ha koll på bolaget hela tiden. Och det är ju väldigt bra att inte släppa ett bolag. Bara för att du just där och då tycker att det inte ser ut så som du vill. För sen så i år så har det gått till ett min absolut största innehav. Och det är för att liksom själva caset har ändrats fundamentalt i grunden i min mening. Så det är verkligen viktigt. Släpp inte case. Håll inte i dem bara för att du har investerat i dem. Utan liksom... Fortsätt hela tiden och objektivt kolla på dem. Hur är läget just nu och kunna hoppa in och hoppa ur aktier beroende på vilket läge det är?
0: En annan bra modell det är också det här. Hade jag köpt aktien igen om jag hade fått sätta ihop min portfölj helt på nytt? Den tycker jag funkar faktiskt förvånansvärt bra. Alltså det kanske låter lite larvigt men bara liksom att, att tänka i de banorna. Då tycker jag ofta man får lite kvitto på så här. Jo men... Jag hade nog faktiskt köpt det här bolaget med typ samma size igen. Och då har du ju typ bekräftat din egen conviction på något sätt.
1: Ja, definitivt. Jag kan väl också dra en emellan. Det är väl lite som vi halvt varit inne på. Men det är att man ska inte lita för mycket på management. Och inte för att de kanske inte är ärliga utan för att de vet inte alltid. Jag tror genuint att det är exempelvis Waste och Hexatronic- så blev de väldigt överraskade över hur snabbt marknaden vände. Och i blanken till och med externa partner som blankar och liknande har bättre koll än vad management har. Så att, gör alltid din egen analys. Och det gäller även när det kommer till att ta liksom vad management säger på orden. För att de ser kanske inte alltid skogen för alla träden. Så att ofta har de ju rätt såklart, deras guidance brukar vara ganska pricksäker. Men det är inte så att det alltid måste vara så.
0: En liten kul grej också som hände i året. Jag vet inte om du vet det här, men jag blev ju citerad i boken Girig Sverige. Och författaren vann ju faktiskt stora journalistpriset i Sverige för den boken.
1: Jo, men det tror jag du nämnde åtta gånger. <laughs> nej, jag ska Visste du jag, det? Jag, Nej, men du, jag, du nämnde det en gång.
0: <laughs> men i alla fall så, så var det väldigt kul att... Alltså det är ett kvitto på att det hänger väldigt mycket folk på Twitter och lyssnar på podden och så vidare. Och att... Att man får egentligen bra spridning på det vi gör. Och citatet lyder... Aktieanalytikern med signaturen Matematikern skrev i sin årskrönika- att han under 2021 blivit miljonär- och att aktieportföljen redan vid 26 års ålder- har blivit en större sedelpress än sin disponibla inkomst. Men han uppmanar samtidigt sina följare att stanna upp- och njuta och vårda relationer. Glöm för guds skull inte att pengar bara är pengar. Det låter fint- men det är inte i den här riktningen som samhällets värderingar verkar gå. Och förankrat i det här så har du skrivit ganska mycket de senaste dagarna på Twitter om så här sparande kontra livsnjutare. Typ. Det har ju blivit en liten debatt. Så jag tänkte bara bolla över den här till dig. För din portfölj börjar bli jävligt fet. <laughs> så så här, hur, hur, hur navigerar du i det där? Alltså så här, får du typ mer lycka av materiella saker och, och tycker du liksom att All avkastning, är det pengarna som är det viktiga typ eller är det mer att du eh, stimuleras av att du gör ett bra resultat? Och...
1: Ja, men jag, jag är mer tävlingsmänniska som stimuleras av bra resultat. Jag, min klocka är ju en Fitbit som kostar 1200 och jag har ingen bil och liknande. Så att jag har alltid varit en ganska sparsam person och det, det är nog viktigt det här att man fokuserar mycket på den mentala grejen och liksom vilka tankemönster du har och så vidare och typ meditera, kanske köra lite yoga för att det är mycket viktigare hur det står ställt inne i ditt huvud mentalt än det materiella tillvaro och det är ju verkligen någonting som är 100% sant så att jag tror att de här som bara jagar efter en boll och sen så när man väl kommer fram till den så inser de att oj det är ju exakt likadant som innan mm. då väntar bara tummet och besvikelse kanske så att liksom träna verkligen på att vara tacksam för det du har i nuet det försöker jag göra varje dag och det är mycket
0: viktigare egentligen än avkastning. Men du har väl till och med en strukturerad process för liksom så här att, att tänka på vad du har.
1: Exakt, jag sitter varje kväll på min balkong med oh. ett Word-dokument och läser grejerna som jag är tacksam med över livet. Mm. Och det tror jag har hjälpt mig mycket. Liksom, vissa föds ju med jätteglada hjärnor naturligt. Jag är med en analytisk, rationell kille som inte har gjort det. Så jag, jag behöver lite de här grejerna för att... Liksom, inte bara snurra runt i mina egna tankar hela tiden. Och jag tror att det är någonting som många hade mått bra av att göra själva.
0: Precis, och får man lite kontakt med sina känslor där så kan det också bli lättare för dig att uppskatta processen bakom att handla aktier, eller hur? Ja, men definitivt. Eh, för jag tänker att om du inte hade gjort så då kanske du liksom hade gått runt och funderat lite på så, här, ja, men vad är det egentligen som gör mig lycklig? Vad är det som är värdeskapande på riktigt i livet? Och så kanske man bygger upp typ en underliggande känsla av att typ såhär börsen inte är det, men om du verkligen sitter och fokuserar på så här vad, vad du är nöjd över, vad du tycker är kul och upptäcker att jo men jag tycker att aktiehandel är jättekul men då kanske du har ett, ett större driv för det helt enkelt som du kan bibehålla. Nej men det, det är en av de konstigaste grejerna jag kan se bland på Twitter
1: och som är väldigt vanligt det är ju det här med att åh, om du nu har massa pengar varför gör du så si eller så då? Då hade man ju bara tagit och åkt på semester hela livet. Men det, är ju liksom, det ger ju ingenting efter ett tag. Eller bara kolla på Netflix. och jävla, jävla kul är det. Sen så är det klart att de här TikTok-kurserna där man får en procent garanterad avkastning och så vidare. Det är ju en helt annan femma. <här> Men typ så att du skriver en bok eller driver podd eller föreläsningar eller vad som helst. Bara för att du är rik så slutar du inte jobba. Det finns ju liksom ingen som har gjort det som är någon av de stora Warren Buffett, Munger, alla de jobbar ju till sin död jag tror att det är en stor anledning till att de blev väldigt gamla Eller, ja. Det är för att de har haft liksom ett driv och en, ett syfte och en mening i livet långt in på sista åren och har du inte det då liksom, ja, tvinnar man bort lite
0: Alltså det finns ju många stories om så här entreprenörer som har sålt sitt bolag som har blivit jätteolyckliga efter det för att man liksom har tappat vad ska man säga, meningen med dagen. Och det är också rätt intressant, det finns en bok på det temat som heter Ikigai. Och det är ett japanskt begrepp som direkt översatt egentligen är meningen med dagen. Men på japanska så betyder det meningen med livet. Så att japanerna ser ju en meningsfull dag som meningen med livet. Vilket jag resonerar ganska starkt med. Och jag, jag tror precis som du touchar på att så här, du måste gilla processen. Och för att koppla det till börsen så kan det nog vara ett klokt att fundera på vad man själv tycker är intressant på börsen. Att du förankrar din investeringsstil med vad du faktiskt går igång på och tycker är intressant. Det kanske inte är liksom verkstadsbolag eller att du ska handla råvaror eller valutor eller whatever. Du kanske tycker att... Techbolag är superintressant eller så tycker jag att svensk industri är superintressant och för att du ska ha ett långsiktigt, en långsiktig bra process och vara långsiktig på börsen och kunna utvecklas hela tiden då tror jag att det är ganska viktigt att man så här, är transparent för sig själv och erkänner för sig själv vad man tycker är kul och intressant och då tror jag också att avkastningen faktiskt kan bli bättre.
1: Men det är en intressant poäng, för jag tänkte faktiskt i början på året att jag skulle försöka ge mig på lite så här breakout-trading. Alltså de här Jim och vad heter han nu som... Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter, sketsamma. Kullemjäger, jag håller också på med på Twitter och liknande. Och jag vet inte om det hade kunnat öka min avkastning, men jag kände att det var inte riktigt för mig att sitta och scanna grafer och bara kolla på det hela dagen, mekaniskt exakt samma sak. Jag gillar ju det här pusslet, där man liksom kollar på hundratals bolag, och hittar det som... Jag tror kommer gå bäst och sen så investera i det. Så att liksom på grund av det så har jag inte utforskat om det liksom hade gått bättre med den metoden. Jag vet ju såklart inte. Men det är ju för att jag har en metod som ändå hittills har gett um, okej okay avkastning och jag trivs väldigt bra med den mm. Så att det, det är någonting som är viktigt av ta med sig.
0: Mycket klokt Magnus.
1: Mm, absolut. Men då kanske vi ska gå in på min punktlista här. Jag har lite grejer så får Peter betygsätta hur rätt de här utmärkelserna är. Jag har lite årets så kallade. Så vi kan börja med årets failure. och Där har jag Ilja Bataljan som lyckades lura in över 300 000 småsparare med osanningar om utdelning som skulle höja sig hundra år men det slutade med fiasko och Ilja tvingades avgå med svansen mellan benen. Skammen han förhoppningsvis känner är välförtjänt. 8 av 10 eller vad ska jag säga ska jag, ska jag säga en siffra eller vad ska jag ja, säga du ska säga ett till öje. 8. Gärna 9 där, men okej. Okay. Mm. Årets makroekonom och där tycker jag vi har Jonas Tullin på Erik Penser bank och vi har ju haft ett år där det varit väldigt mycket makrotyckare som haft en stor röst för att makro varit väldigt viktigt i år och de är nästan alltid negativa av någon anledning. De är alltid lite bittra, lite byttra.
0: De har nästan alltid fel också.
1: Exakt. Och där har ju till skillnad från dem Jonas Tulin han är ju en sån som följer data, jättemycket dataserier som visar att ekonomin fortfarande går starkt. Och därför har han varit positiv till börsen vilket 100% har varit rätt i år. Sen kanske han inte har haft rätt om allting men han har haft rätt i det viktiga och det är ju hur börsen kommer gå. Så att nu kommer ju Tullebullen gå till AP-fonden och förmodligen inte vara lika frispråkig och kunna... ...utbildaren om makro-liknande... ...vilket är väldigt synd... ...men han får i alla fall utmärkelsen... ...årets makroekonom med mig.
0: Ja, Han får nog högre lön också. <laughs> det får han definitivt. <laughs> jag ger det här nio av tio. Ja, men snyggt. Och det är faktiskt för att jag... ...gillar extremt mycket independent thinkers... ...som inte bara följer strömmen.
1: Ja, och det är han ju verkligen.
0: Precis. Och lite på samma makrotema... ...så har
1: vi årets sämsta citat... Och det är så ränteuppgången var transitory trots allt. Och jag blir ju aproposerad när jag hör den här. Alltså det var ju. Inflationen började spika och det var inte förrän den var på 8% som man började höja räntan 2022. Och sen så två år senare nu är fortfarande inflationen över inflationsmålet. Och den har ju gått ner på grund av att räntan har höjts i liksom snabbaste takten på hur länge sedan som helst och med väldigt stor stora förändringar i absoluta procenttal. Så att då kommer och säga, ja ah, men det var bara transitory. Det är ju totalt jävla fel för det berodde ju på att man höjde räntan som gjorde att det gick ner. Det var inte att det var transitory som alla sa som hade fel i början. För transitory läget sa ju man behöver inte höja räntan, det här kommer man över av sig själv. Och nu försöker de skriva om historien till att de hade rätt från början.
0: Jag måste också säga när man hör det där Alltså jag har hört det i poddar och så vidare och jag blir alltid så förvånad av att man inte delar någon så här tidsram för uttalandet. Det är så här okej okay, men jag tror att det här är transitory. Okej okay, vad fan betyder det? är det liksom så här, <laughs> Pratar vi tre månader eller tre år liksom? Alltså det säger mig ingenting. Nej jag förstår inte hur man kan uttala sig så så att när jag
1: eh, skriva om det. men det är klart att du inte har något tid så ja inflationen kommer någon gång gå ner <laughs> ja liksom. men det är bara så
0: jävla oklart det är, så här, det är verkligen ett det säger mig nothing uh, så so, mitt i prick nio <laughs> <Ja, oj. laughs> av tio oj vad fan ge mig min tio någon <laughs> gång ja, men jag sparar min tio till du, du vet <laughs> vad jag sparar det till ja du har ju hört en <laughs> Det kanske är årets
1: komet, för där har vi ju Snåljåpen som gick från en ganska obskyr tillvaro till lite rockstjärnstatus idag, när NEMCAP på Börsbåden har hyllat honom oavbrutet. Och han tvålade ju inte bara dit John Skog med löperspåret, var med och vände på Cefello och hyllade Börsraketen en Vior Logic. Han har även varit Peter stora idol under året. <laughs>
0: <laughs> ja, en liten rättelse dock att jag tror inte man kan ge han att han var med och vände Cefello. Alltså jag, jag tror inte att han har varit så fruktansvärt bidragande operationellt faktiskt. Alltså, och så mycket har inte KFLO vänt fundamentalt. Det är ju mer aktiekursen som har varit så jävla svajig. Men jag kommer ge det här 10 av 10.
1: Ändå, så den enda du kritiserar var 10.
0: <laughs> och, och där har jag... Vad sa du?
1: Så den enda du kritiserar ger du 10.
0: Mm. Den enda jag kritiserar? Ja, men den enda du hade någon invändning ut. Eh, och på tal om Olle så måste jag också berätta en ganska rolig grej kopplat till hur mycket cred han har fått också. För Nemcap skrev till mig i DM efter förra avsnittet för då pratade vi ju eh, Chefello eller det var faktiskt i Marketmakers avsnittet där jag pratade det Chefello. Och då ville han skicka med en liten rättelse att han faktiskt äger över 3 av kapitalet för jag sa en och en halv procent. Och sen så skrev han också att aktieägarna kan känna sig väldigt trygga här för att om inte Kefello levererar aktieägarvärde, då kommer NEMCAP öka sitt innehav och tillsätta Olle som vd. Och det kommer garantera aktieägarna extremt bra avkastning. <hör> Fair <hör> enough. <hör> och sen har vi nästa,
1: Jag håller en kort, årets blankare, Viceroy med sycernomen Fraser Pairing i... Um sätet som blankade SBB Hexatronic som var otroligt älskade men han fick ju 100% rätt där och det har gett mig mer respekt för hårt blankade
0: bolag helt enkelt framöver. Jag får ge det där en sexa för jag har faktiskt dålig koll på det där själv.
1: Ja, ja men då är det fair enough. En sexa är Lagacette de la Sport är ändå okej. Okay. Årets poddstjärnor, uh, du och jag, <laughs> men efter år då olönsamma skitbolag har hyllats så har ju nu verkligen kvalitetsaktiepodden och värdeinvesterare fått lite upprättelse och jag misstänker ändå att de tre herrarna sitter kanske i Linköping, smuttar på en glögg och njuter lite när de ser liksom kursgrafen på Synch, och BOG medan de skrockar om sunt förnuft, hälsosamma balansräkningar och kanske till och med tänker The world has healed.
0: Och ibland får de nog höra att de är lite tråkiga faktiskt. Men det är ju en sån här miljö som de faktiskt får upprättelse. Precis Exakt. som du säger.
1: Tråkbolagen har blivit populära. Exakt. Så
0: vad gör du där? Ja, men de får fan en tio alltså. Oj, oj, oj. Snyggt.
1: Och sen så har vi äh, sista. Årets sämsta vd. Och det har varit ett halvhård kamp men en vinst ändå på knockout av via Place vd. Och du har ju pratat rätt mycket streaming. Och jag tycker att det är ett rätt sjukt beslut av... Via Play att ge sig in i streamingkriget och tro att de liksom ska bli något nytt Hollywood och att folk ska köpa Via Play för att man ska se någon svensk b som de har skapat. Det är ju inte därför du har Via Play, det är för att du ska kolla på Premier League eller liknande. Och sen han tog över så har man gått 2018 med en miljard i vinst per år till att nu nästan går i konkurs och kursen har gått från 500 till 2 kronor. Så det har ju verkligen varit ett totalt kapitalförstöreri och extremt jävla dåligt jobbat.
0: Alltså rent businessmässigt så fattade jag aldrig heller där att man kunde faktiskt ta upp kampen inom streaming när det uppenbarligen behövs så sjukt mycket kapital och stor skala. Och även så här, om de har någon typ lokal kännedom eller ett bra brand i Norden så, så här, de kommer de ändå konkurrera mot HBO och Netflix. Och när det kommer till sportdelen Ja men då är det ju faktiskt en konkurrenssituation om att köpa rättigheter till content som andra skapar och så det kommer bara bli så här, liksom price war och det kommer inte heller vara bra för marginalen. Så, att så här, jag har alltid inte uppskattat det i <laughs> och det var ganska hypat för typ så här tre år sedan. Jag får mig att det var ett så här, stora förvaltare som köpte det och pratade gott om det.
1: Ja men det var då, det var då streaming var ju så jävla hett. Jo, jo men så här, folk, folk tänkte inte på konkurrensbilden alls kändes det som.
0: Nej, exakt. Och jag tror att bulltesen var mycket så här att ja, men de liksom skulle ha rättigheterna till Premier League. Typ. Men det är så här, det, det fastnade aldrig för mig. Jag fattade aldrig varför det skulle vara så himla bra.
1: Nej. Så jag känner att det luktar 8,5-9? Det
0: luktar... Ja, men det, det här är 9.
1: Fan, bra snitt på mig ändå. <laughs> det får man ge mig. Det var nog allt jag hade idag. Har du något på berättar?
0: Jag tänkte faktiskt egentligen också bara säga tack. <laughs> Stort tack till dig Magnus och till alla lyssnare Och ett grymt år får man säga Ja men
1: Right back at you Peter Tack till dig och tack till alla lyssnare utan det har inte varit någon podd och Jättekul att vi har väl dubblat Antalet lyssnare i år ungefär mm. Så stort tack för det. Lycka till under 2024 och så åker jag till Thailand i en månad nu men vi kommer ha en riktig premiär nästa avsnitt där kvalitetsaktiepodden är här. Det är redan inspelat i avsnittet och jag tycker det blev jävligt bra så att det vill man definitivt inte missa.
0: Precis det är nog det önskemålet vi har fått mest att så här, vi ska podda tillsammans som kvalitetsaktiepodden. Så det ska bli väldigt kul att få publicera det och sen så har vi även en intervju med värdeinvesteraren, en gammal twitter legende som inte har så mycket närvaro just nu. En OG som var med och drev Game of Stocks back in the day. Precis och han har varit analytiker på Reddit också i några år. Så att de två avsnitten har vi att starta med i januari.
1: Så, vant, så med det säger vi lycka till 2024, ha det underbart allihopa och njut av det nya året. Ciao ciao. Ciao ciao! Inget som har sagts i den här podden är rådgivning eller rekommendationer. Eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Gör alltid en egen analys och alla aktier
0: är förknippade med risk.